0: quero ler com você a palavra do Senhor, a bendita palavra do Senhor. E diz assim, no Salmo 42, verso 1, inicia assim o Salmo. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus quando irei e me verei para ver a face de Deus, do Deus vivo? Olha só, que interessante. É, a sugestão né, e sinalização por parte dos estudiosos que o Salmo 42 e o 43 formam um Salmo só. São dois pequenos Salmos. E eles formando um Salmo só, é, na verdade o salmista transmite uma mensagem, num bloco apenas, em que ele revela uma experiência de alguém que não estava podendo ir ao templo. Ele estava limitado de ir ao templo. Veja só que coisa interessante. É a experiência da quarentena, em que nós estamos também impedidos é, pelas autoridades sanitárias, aconselhando, orientando, e os cristãos devem ser os primeiros a fazer isso com alegria, não é, para contribuir para o bem da sociedade, e nós na Igreja do Braga estamos fazendo. Então, não é uma coisa nova, aquele povo, não é, e o salmista revela isso, ele diz, quando que eu vou poder voltar ao templo? Meu irmão, minha irmã, de repente você está também assim nessa situação agora. Você está dizendo assim, quando que eu vou poder voltar e cultuar lá na igreja? Né? Na igreja do Praga, há pessoas que estão sempre com a gente, estão ali participando, estão presentes, e todas têm até o seu lugarzinho de sentar, e que coisa linda, e durante esse período nós não podemos ir lá. A gente, eventualmente, sem equipe grande, tem feito algumas atividades, mas é, nós estamos também juntos com esta é, quarentena para que a gente vença este inimigo invisível. E o nosso desejo, então, é esse. Quando é que eu vou voltar? Puxa, será que daqui a 15 dias, daqui a 20, daqui a um mês? Eu não sei quanto tempo, mas a realidade é parecida com a do salmista, e o salmista revela que ele estava-se assim, muito angustiado, porque o templo naquele período representava o lugar onde podia se encontrar com Deus. E ele então é, revela essa tristeza. Ele diz assim no verso 3: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus. Onde está? Você sabia que eu já tive membros da igreja que fizeram contato comigo, não é? nesse pastoreio virtual e eletrônico, e disseram assim, pastor Nemias, eu estou chorando. Eu choro, pastor, que vontade lá no templo. Pastor, que vontade estar lá. Pastor, não estou aguentando mais. É porque o templo tem essa relação não é? carinhosa, amorosa. Eu ouvi dizer que quando ele parou de jogar, é, revelou que a maior tristeza dele era no domingo não saber que ele estava no Maracanã para ali jogar o futebol e, e também receber uns aplausos não é? e as vaias, embora raramente ele tenha recebido, daqueles que estavam no Maracanã. É Zico, ex-jogador do Flamengo, aliás, um cracaço, não é? um jogadosaço. E ele disse, então, a maior tristeza dele foi isso, ele não poder ir ao Maracanã. E muita gente chama o Maracanã de templo do futebol. Olha, imagine uma relação religiosa, o salmista estava assim, e naquele tempo a compreensão deles é que Deus estava no templo. É, hoje nós temos a compreensão que Deus está em todo lugar, Deus está em nós, Deus está na sua casa, por isso que nós estamos convocando você a fazer da sua casa um templo, cada casa um templo. Faça da sua casa um pedacinho do céu, olha só que coisa linda, que experiência maravilhosa. Então o salmista experimenta ele diz, eu tenho chorado por isso, porque eu quero ir ao templo. Eu quero ir ao templo. Ele diz, eu lembro-me destas coisas, possivelmente ele se lembrava da caminhada em direção ao templo, porque ele vai dizer logo depois, e dentro de mim a minha alma se derrama. Não é Como eu passava com a multidão de povo e os guiava na procissão à casa de Deus. Olha só, entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa. Ah, como é que o salmista estava sofrendo? Como que o salmista estava experimentando essa dor? O salmista era alguém como você hoje. Como eu. Como cada um de nós. Quando que a gente vai voltar ao tempo? E aí, o salmista, nesse salmo, no verso 5, que é o verso seguinte, faz uma pergunta angustiante, muito angustiante. A pergunta que o salmista faz é a seguinte, Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Será que você agora está perguntando isso também? Por que minha alma está abatida? Por que, que você está perturbada? Mas ele mesmo responde, Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Ele vai repetir esse mesmo verso lá no verso 11 do capítulo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Depois ele vai repetir isso isto, no 43, verso 5 de novo. Por que estás abatida, homem-alma? Por que te perturbas dentro de mim? E a resposta nas três vezes é esta. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha, olha só que experiência maravilhosa. A experiência de não poder ir ao templo naquele contexto em que o templo era o depositário da presença do Senhor, Deus morava no templo, o salmista está triste, está é, cheio de lágrimas, chorando o tempo todo, não sabendo, mas aí ele pergunta para sua alma, por que você está abatida? E ele mesmo responde, espera em Deus, pois ainda o louvarei Você não precisa esperar o templo abrir Você não precisa esperar A autorização Para irmos ao templo Você não precisa é, esperar O término desta quarentena Porque nós podemos Louvar a Deus e adorar a Deus Onde estivermos E nós estamos aqui Com alegria, nós estamos aqui Para servir ao Senhor E a gente faz de qualquer lugar Um templo de adoração e a receita para o salmista e para você hoje, porque eu sei, eu também estou com muita saudade de voltar ao tempo, a resposta é a mesma. Espera em Deus. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei. É, vai chegar o tempo, se Deus quiser. Nós vamos vencer juntos este inimigo. Nós estamos clamando a Deus para que essa nuvem passe. Nós estamos clamando a Deus para que esse mal saia da gente. Nós estamos pedindo a Deus que miraculosamente realize o um milagre no não alcance nenhum dos nossos. Nenhuma pessoa, mesmo que não seja nosso, assim, íntimo. Nós estamos pedindo a Deus para que Deus tenha misericórdia daqueles que são é, é, o grupo de risco. Mas vamos esperar. Esperar não é fácil. Eu sei disso. Mas tem um detalhe. Quem espera não se desespera. Já percebeu isso? Quem espera, não se desespera. Então, espera em Deus, porque é esperar em Deus para não se desesperar. Então, é o momento da gente confiar que Deus vai dirigir tudo para a honra e para a glória dele. Por que estás abatida, ó minha alma E por que te perturbas, dentro de mim, espera em Deus, Deus vai cuidar de você, aliás, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando dos seus negócios, aproveite esse tempo para dizer, Senhor, em que eu posso crescer, em que área da minha vida eu posso aprender, Senhor, em que eu posso melhorar, e saindo desse temporal, eu ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais abençoadora. Eu desejo que você seja alcançado com a graça do Senhor, que a sua família seja alcançada com a graça do Senhor. Eu desejo que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar e que sua vida seja plenamente alcançada pelas misericórdias do Deus eterno. Deus te abençoe e te ajude. Eu quero convidar você a se curvar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu recebo Jesus como meu salvador pessoal. Eu me reconcilio contigo, eu volto para o evangelho, de repente você está afastado e você pode dizer, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um cristão melhor. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te guarde, Deus te proteja. Amém? e amém